0: Dieser Spirit ist so ein bisschen Unternehmer im Unternehmen, weil jeder Mitarbeiter so ein bisschen Unternehmer sein kann, wenn er Bock hat, was zu machen. Und wenn man eine Idee hat, kann man sich immer einbringen. Ist wirklich mega cool.
1: ITCS Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and juicy answers for the tech community. Hi und herzlich willkommen zurück zum ITCS Pizza Time Tech Podcast. Ich bin hier mit Marcel herm er ist Associate IT Consultant bei MSG und ein super netter Dude. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir jetzt schon vorher zu sprechen. Willst du mal ein bisschen was über dich erzählen, wer du so bist und was du so machst?
0: Ja, vielen Dank, Leonie. Ich freue mich auch riesig hier zu sein. Hat mich wirklich wahnsinnig gefreut, als ich die Einladung bekommen habe. Genau, ich bin, wie ihr schon erkannt habt, der Marcel Herm. Ich arbeite seit ungefähr einem Jahr bei der MSGV Banking AG und bin da Associate IT Consultant, also kümmere mich eher um IT-Sachen. IT Consultant hört sich jetzt ein bisschen nach Beratung und so weiter an, aber prinzipiell mache ich eigentlich recht viel, nicht nur Beratung, auch Programmieren und ja, alles Mögliche, was man eben so machen kann. Ja, ich bin aktuell noch im Trainee-Programm. Beziehungsweise gerade fertig geworden vor ein paar Tagen von oh, der cool. MSG. Ja, Trainee-Programm hört sich jetzt vielleicht erstmal so nach ein Jahr lang, äh, weiß nicht, Schulung machen und keine Ahnung an. Ja. Aber prinzipiell werden wir recht schnell auch in die Projekte geworfen. Ist also nicht so ganz ein klassisches Trainee-Programm. Ja, sehr spannend. Man lernt viele Leute kennen am Anfang. Genau. Oh. Der
1: klingt auf jeden Fall super cool. Wir hatten tatsächlich auch schon mehrere Podcasts mit MSG, die könnt ihr euch auf jeden Fall sehr gerne anschauen. Ich denke, wir verlinken bestimmt ein paar bei uns in den Show Notes aber da wurde tatsächlich auch schon mal über das Trainee-Programm geredet, das ihr habt und ja, es zumindest ja cool. erwähnt, dass es existiert und jetzt ist genau. es super cool, dass du hier sitzt und <lacht> das äh, tatsächlich erlebt hast und gemacht hast. Willst du mal so ein bisschen erzählen, wie du da überhaupt reingekommen bist, wie bist du da hingekommen und war es vielleicht auch überraschend, wie es gelaufen ist? Hast du das so erwartet, wie es am Ende war und was hast du vielleicht auch mitgenommen?
0: Ja, gerne. Also ich hatte eigentlich gar keine Vorstellung am Anfang drunter, weil ich habe ja Informatik studiert in mhm. Karlsruhe auch am KIT, wo ich ja, ja aktuell wohne auch. Und habe mich dann ein bisschen wild beworben bei Unternehmen <lacht> und fand es ganz interessant, das äh, Trainee-Programm bei der MSG. Ich bin dadurch einen Bekannten dazu gekommen an die MSG. Und wie gesagt, ja, keine großen Erwartungen. Habe mich dann beworben und wurde dann am Anfang quasi so ein bisschen in diese Gruppe geworfen mit <lacht> den anderen Trainees. Das war sehr cool. Wir hatten am Anfang recht viele Schulungen und ja, auch so eine kleine Case-Study, so ein eigenes Projekt, das wir managen durften. Da sind wir quasi... Ja, zu Elft in unserer Elfergruppe haben wir ein Projekt äh, bekommen und durften uns da ein bisschen aufteilen in verschiedene Rollen und dann dieses Projekt bearbeiten. Das war auf jeden Fall sehr spannend und konnten da gleich so ein bisschen die Sachen anwenden, die wir in den Schulungen gelernt haben.
1: Würdest du es generell empfehlen, wenn jetzt hier vielleicht eine Person zuhört, die <lacht> sagt, boah, ich weiß gar nicht, was ich jetzt nach meinem Studium so richtig machen soll, wo soll ich hin mit mir? Würdest du sagen, ey, probier das einfach mal aus?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist... Hängt vielleicht ein bisschen von der Person ab. Hm. Äh, manche Leute steigen wirklich gerne direkt komplett in, in den Job ein, mhm. weil am Anfang hat man halt fünf Wochen, glaube ich, relativ viele Schulungen. Wenn das einem jetzt nicht gefällt, kann man sich auch äh, direkt auf eine normale Stelle bewerben. Wir haben immer recht viele offene Stellen. <lacht> Gibt, ich findet ihr die Links bestimmt auch. Ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> genau, aber prinzipiell echt, ich kann es total empfehlen. Es war mega eine mega Erfahrung. Man lernt viele Leute kennen. Auch durch die Schulungen, auch durch Events, ähm, Start-Events quasi, Abschlussevents. Man lernt zum Teil auch die Vorstände kennen und äh, kann mit dem ein bisschen quatschen. Wir sind in der MSG allgemein alle per Du, habt ihr vielleicht schon mal gehört. <lacht> ja. Genau, also auch mit den Vorständen. Gerade gestern hatte ich wieder ein Abschlussevent von einem von den Projekten, von denen ich nachher noch erzähle, wo ich auch wieder einen Vorstand getroffen habe, mich ein bisschen mit ihm ausgetauscht und auch ja, Ideen ausgetauscht, was man so machen könnte, ja, um dann im Nachhinein ein bisschen zu bemerken, dass er es schon alles auf dem Schirm hat. Das war auf jeden Fall auch sehr cool.
1: Ja, du hast ja jetzt schon gerade so ein paar Projekte angeteasert. Aber bevor wir zu diesen angeteaserten Projekten kommen, kommen wir erstmal zu der wichtigsten Frage unseres Podcasts. Und zwar: Was ist denn deine Lieblingspizza?
0: Oh Gott, das ist eine sehr schwierige Frage eigentlich. <lacht> Könnte man gar nicht meinen, aber. Ja, wenn ich was sagen müsste, würde ich wahrscheinlich sagen Pizza-Margarita, mhm. weil das so der Klassiker ist. Da kann man nicht so viel falsch machen. Aber äh, prinzipiell stimmt. esse ich eigentlich selten zweimal hintereinander die gleiche Pizza. Ah. Ich probiere gerne neue Sachen aus, aber wenn ich mich festlegen müsste, Pizza-Margarita auf jeden Fall.
1: Sehr cool, ja, das stimmt. Eine Margarita ist einfach, das ist safe. Das ja. funktioniert, das ist gut. Auf jeden Fall. <lacht> da kann man ja. sich drauf verlassen. Richtig. Wir hatten gerade ja im Vorfeld auch schon mal darüber gesprochen, ihr unterscheidet zwischen Kundenprojekten und Innovationsprojekten und das ist immer super spannend, weil das Wort Innovation ist ein Wort, das überall rumgeworfen wird, ein Buzzword, das irgendwie jeder benutzt, aber was bedeutet Innovation denn auch bei euch? Was sind so die Unterschiede zwischen euren Projekten?
0: Also vielleicht kurz zu den Kundenprojekten, mhm. das ist ja der Punkt, wo man eigentlich anfängt, die haben eben immer so einen Zweck, ne, bestimmt, beispielsweise bin ich jetzt bei der Finanzinformatik, ist jetzt vielleicht nicht ganz bekannt. Dass, äh, das ist
1: ein Aussteller so, bei uns tatsächlich. Ach echt, ja.
0: cool, wow, sehr cool, dann kennt ihr die ja schon. Ja. Also die sind ja quasi so ein IT-Dienstleister für die Sparkassen, so quasi der Digitalisierungspartner der Große. Natürlich haben die Sparkassen noch andere Dienstleister, mit denen mhm. sie zusammenarbeiten, aber die Finanzinformatik ist schon relativ groß. Genau, und da hat man eben bestimmte Projekte, die in einem gewissen Rahmen eben ablaufen und einen Zweck erfüllen, der halt direkt auf die Kundenbedürfnisse ja, zugeschnitten ist. Und die Innovationsprojekte sind da ein bisschen anders. Die sind allgemein ziemlich intern, werden auch intern vergeben. Also wir haben da so ein gewisses Budget, das wir dann bekommen. Das läuft dann so ab, dass man erstmal, ja natürlich eine Idee haben muss. <lacht> ist immer gut. Genau, auf jeden Fall. Dann macht man halt so einen One-Pager, teilt sich ein bisschen auf. Man braucht natürlich eine Projektleitung für das Projekt, aber auch sowas wie einen Paten, der dann quasi die Verantwortung ein bisschen übernimmt. Und dann haben wir so einen Pitch-Termin. Und da kann man die Projekte vorstellen. Und das ist ein bisschen wie Höhle der Löwen. Hat ein Kollege letztens gesagt, der auch so ein Projekt vorgestellt hat. hat gemeint, ja, zum Glück hat er ein bisschen Höhle der Löwen geschaut. Das hat ihm schon geholfen.
1: War drauf vorbereitet. Auf
0: jeden Fall, ja. Genau, und dann wird natürlich entschieden, welche Projekte sind sinnvoll oder hören sich sinnvoll an, welche Projekte haben Potenzial, irgendwie auch am Markt gut anzukommen und sind auch ja so ein bisschen zukunftsweisend. Mhm. Es sollte natürlich auch ein bisschen was mit Technologie zu haben. <lacht> Ohne Technologie ja nur Excel-Sheets hin- und her schieben, ist natürlich nicht so innovativ. Aber so läuft das prinzipiell ab. Und dann wird eben ein bestimmtes Budget vergeben an die Projekte, die sich cool anhören und Potenzial haben. Genau.
1: Das ist super spannend und du hast ja, wie gesagt, schon ein bisschen angeteasert, dass du Projekte mitgebracht hast und du hast uns zwei Innovationsprojekte mitgebracht, an denen du auch beteiligt warst. Willst du uns darüber mehr erzählen?
0: Total gerne. <lacht> <lacht> genau, das erste Projekt, da geht es relativ stark um Banking und auch die Zahlungsdienstleistung. Mhm. Es gibt ja verschiedene Richtlinien. Jetzt vor ein paar Jahren gab es diese PSD2-Richtlinie, wo Banken allgemein die Pflicht hatten, so APIs anzubieten. Der Hintergrund war eben, dass man so ein bisschen in Open Banking gehen will, also diese Bankenschnittstellen öffnen und äh, halt einen einheitlicheren Markt zu schaffen. Genau, darauf aufbauend kam jetzt diese SPA, also SEPA Payment Access und mhm. noch eine A <lacht> richtlinie oder äh, eigentlich war es sowas wie ein Rulebook. Also das ist nicht verpflichtend für die Banken, aber es geht schon ein bisschen in die Zukunft, weil dieses Jahr, glaube ich, die PSD3-Richtlinie kommt, die dann auch wieder verpflichtend sein wird für die Banken. Das ist prinzipiell ein recht ähnlicher Rahmen, der da geschaffen wird und wir wollten da schon ein bisschen eben in die Zukunft gehen und halt ein bisschen vorarbeiten für die Banken, damit sie dann schon ein bisschen ähm, ja schneller mit diesen Standards umgehen können später. Mhm. Genau, das ist eben das eine Projekt. Wo wir versucht haben, diesen Standard zu implementieren, kommt auch ein bisschen von der Berlin Group, ist jetzt vielleicht auch nicht so bekannt. Die kümmern sich auch viel um Standards und sind da aktiv und unterstützen eben auch dieses äh, Rulebook und äh, geben da ein paar Vorgaben mit, genau.
1: Cool, und das zweite Projekt?
0: Genau, das zweite Projekt, ja, da war ich gestern nochmal auf dem Termin. <lacht> ähm, Ganz aktuell. Genau, da kann ich gleich auch was zu über erzählen das Projekt, da ging es um Climate Stress Testing as a Service. Hm. Das ist der Name. Genau. Und bei dem Climate Stress Testing geht es ein bisschen mehr um die ESG-Richtlinien. Die sind ja auch verpflichtend für die Banken. Die müssen da halt gewisse Prüfungen machen. Gibt es auch noch nicht so lange, die auch eben mit Klimadaten zu tun haben. Und ja, in dem Rahmen, in dem wir das jetzt umgesetzt haben, gab es das bisher noch nicht. Das ist auch ein sehr cooles Projekt, weil wir das ziemlich eng mit AWS zusammen umgesetzt haben. Mhm. Da waren wir ja genau gestern auch in Luxemburg und haben da in dem Prototyping-Headquarter von AWS wow, einen Termin mit den Leuten gehabt. Ja, sehr cool. Für den Projektabschluss. War auch Vorstand von uns dabei, wie ich schon vorhin gesagt habe, mhm. und hat ziemliche Wellen geschlagen. Das war auf jeden Fall ein sehr cooler Termin, wo wir ja noch mal ein bisschen tiefer gegangen sind, geguckt haben, was können wir vielleicht noch machen mhm. in der Richtung. Ja, prinzipiell geht es dabei eben darum, dass wir sowas wie Klimarisikodaten, zum Beispiel Überschwemmungsrisiken, uns anschauen wollen und dann gucken, wie stark jetzt zum Beispiel eine Immobilie davon betroffen ist, um dann zu schauen: Ja, ist es sehr gefährdet? Was passiert, wenn es dann eine Überschwemmung gibt? Sinkt dann das Bruttoinlandsprodukt vielleicht in dem Gebiet so ein bisschen? Also schon relativ detailliert auch auf Kundenebene. Gibt natürlich auch noch ein paar Pläne für die Zukunft, wie man da weitergehen kann. Vielleicht noch weitere Services, die das Modell erweitern. Aber genau, das ist so ein bisschen der Plan, das auch den Banken dann anzubieten.
1: Was ich super spannend finde, ist, dass du ja erst seit einem Jahr bei MSG bist mhm. und jetzt schon so große Projekte hast, an denen du arbeitest und nach Luxemburg gehst und sowas. Das ist bestimmt auch für dich total interessant und spannend, so direkt dann da so reingeworfen zu werden und das alles schon zu machen und so.
0: Ja, auf jeden Fall. Es war auch mega spannend. Also meine Chefin kam auch ein bisschen auf mich zu mit dem Projekt jetzt und hat gefragt, ob ich Lust hätte, da mitzumachen. Und äh, also nachdem ich mit der Projektleitung geredet habe, fand ich das Projekt auch super spannend. Ja, war einfach wahnsinnig cool. Die Leute kennenzulernen, mit denen zu arbeiten. Ich war dann leider nicht ganz so lange da, weil ich nach weiß nicht zwei, drei, vier Wochen dann im Urlaub war und <lacht> habe dann leider den richtig coolen Teil mit AWS nicht ganz mitbekommen. Aber ich bin super dankbar, dass ich dann gestern nochmal dabei sein konnte, nochmal mit den Leuten quatschen, schauen, was sie so gemacht haben. Es hat sich echt super viel getan und ja, mega cooles Projekt einfach. Auch dass man die Chance hat, bei sowas mitzumachen.
1: Ja, und auch zu sehen, wie sich so Dinge entwickeln und eben die Innovationen auch wirklich genau, äh, ja. lebendig werden quasi. Genau. Ja. Das
0: finde ich auch ziemlich cool an der MSG, weil wir so ein bisschen dieses, habe ich gestern auch mitbekommen oder gehört von ein paar Leuten, dieser Spirit ist so ein bisschen Unternehmer im Unternehmen, weil mhm. jeder Mitarbeiter so ein bisschen Unternehmer sein kann, wenn er Bock hat, was zu machen. Und wenn man eine Idee hat, kann man sich immer einbringen, kann das auch seine Führungskraft mitgeben oder sagen, hey, ich habe eine Idee, ich würde gerne sowas machen. Und die sind auch super offen. Ist wirklich mega cool.
1: Auf jeden Fall. Banking ist ja auch so ein Sektor. Wir hatten hier schon im Podcast einige Sektoren, die so im Wandel ein bisschen langsamer sind vielleicht als andere Sektoren. Und ich glaube, Banking ist wahrscheinlich einer, der da auch dazugehören kann. Was sind bei euch da so die Herausforderungen gewesen, das so ein Projekt im Banking zu begegnen?
0: Ja, Herausforderungen äh, gibt es natürlich immer viele. Ähm, <lacht> ich denke, eine Haus Herausforderung ist für Banken eben, dass sie relativ große Infrastrukturen haben, mhm. relativ viel Software auch, die man teilweise nicht einfach so anfassen kann, auch aus Sicherheitsgründen und die man nicht unbedingt ändern will. Das ist ein Grund, warum es ein bisschen länger dauert, bis sich da Dinge auch schneller bewegen. Ja, es gibt natürlich auch Ausnahmen. Es gibt ja in Deutschland inzwischen auch Banken, die recht offen sind, die viel auch im Bereich Open Banking machen. Aber ähm, ja, generell, ja, bei vielen Banken ist es eben noch so, dass es relativ lange dauert und ja, wie gesagt, einmal hat es den Grund mit der Infrastruktur, mit der Software, die schon da ist, aber dann hat es natürlich auch ein bisschen mit der Cloud-Aversion noch momentan zu tun, weil sich ja aktuell viele noch schwer tun, wirklich in die Cloud zu gehen, sich Gedanken machen, ist es denn sicher? Mhm. Und ja, zum Teil nicht auch nur unbedingt von den Banken, sondern auch von den Kunden der Banken, die jetzt sagen, ja, meine Daten will ich nicht unbedingt in der Cloud haben und dann halt deswegen eher bei den konservativen Banken bleiben. Mhm. Und da haben sie dann auch irgendwo ihren Markt, der natürlich gerechtfertigt ist.
1: Ja, ich meine, gerade bei Banken ist ja eben einfach auch dieser große Sicherheitsaspekt mit dabei, der die Leute beschäftigt und genau. wo die Leute sagen, okay, äh, traue ich mich das jetzt, also sowohl von Bankenseite als auch von Kundenseite, glaube ich.
0: Genau, das ist auf jeden Fall ein großer Schritt und ich meine, in dem Bereich tut sich auch viel und AWS, wo wir jetzt gestern waren, die ganzen Cloud-Anbieter, die haben natürlich auch gewisse Mechanismen oder Funktionen, die sie anbieten, die mit der DSGVO konform sind, aber es ist natürlich trotzdem ein großer Schritt für eine Bank, zu sagen, ich mache das und da müssen sie auch wirklich viel Arbeit reinstecken. Das ist ein großer Aufwand.
1: Das Thema Klimawandel betrifft uns ja alle und niemand kommt da drum rum, was auch sehr gut so ist und sehr wichtig so ist, aber es ist nun mal ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen und deswegen macht ihr auch das Projekt Climate Stress Testing, aber wie ist da so eure Herangehensweise, was ändert ihr damit wirklich, also was hat das für ein Ziel dann auch?
0: Mhm. Jetzt beim Climate Stress Testing geht es ja prinzipiell erstmal nicht direkt um Nachhaltigkeit, weil mhm. wir schauen wollen, wie das Kreditrisiko ist und so weiter. Wir haben natürlich auch intern Projekte zu Green Coding beispielsweise. Wir haben auch Prozessoptimierung, weil in so einem großen Unternehmen muss man natürlich auch schauen, dass man Prozesse optimiert, sonst fällt man irgendwann zurück. <lacht> ja. Das ist ja einmal die eine Seite, aber man muss auch schauen, wir haben jetzt hier momentan auch Arbeitskräftemangel so ein bisschen. Da muss man natürlich auch optimieren. Da geht es auch um Nachhaltigkeit. Ich meine, man will ja auch nachhaltig die Leute beschäftigen. Mhm. Ja, nicht nur, dass sie eben den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen und irgendwas machen, sondern auch ein bisschen, dass sie sinnvolle Arbeit machen, dass es ihnen auch Spaß macht. Und ja, der andere Punkt bei Nachhaltigkeit ist natürlich, wo wir auch ganz viel Wert drauf legen, mit den Kunden nachhaltig umzugehen. Mhm. Jetzt äh, nicht zu schauen, was können wir den Kunden möglichst viel verkaufen, <lacht> sondern was können wir tun, damit die Kunden uns vertrauen, auch in Zukunft wieder zu uns kommen. Und ich meine, es hat generell auch sehr viel mit Nachhaltigkeit im Klimasinn zu tun, weil die Kunden wollen natürlich auch irgendwo ihren Klimafußabdruck verringern und das ist ein großer Punkt.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, letztendlich ist das ein Punkt, der uns alle betrifft und an dem auch die meisten Unternehmen arbeiten und es ist immer schön zu wissen und zu hören, was denn wirklich auch gemacht wird. Das, glaube ich, beruhigt einen auch ein bisschen, dass man das Gefühl hat, okay, die Leute kümmern sich wirklich drum, das wird, es passiert was in der Welt. Deswegen mhm. finde ich es immer schön, wenn äh, ihr dann da so Beispiele gibt, ja. was ihr so macht. Ähm, ein anderes Schlüsselthema bei euch ist auch noch die Business-Transformation. Willst du mir dazu noch ein paar Sätze sagen? Kann auch ein paar mehr Sätze sein als ein paar.
0: Ja, also ich kann gerne ein paar Sätze dazu sagen. Ultra viel kann ich wahrscheinlich nicht so viel dazu sagen. Mhm. Business Transformation bei einem 10.000 Mitarbeiterunternehmen ist natürlich <lacht> eine Sache für sich, ja. weil sich da immer was ändert. Das heißt, ja, transformation haben wir eigentlich immer. Ich bin jetzt gerade beispielsweise auch in so einem Change Process in meiner Abteilung oder in meinem Bereich beteiligt, weil da eben Führungskräfte wechseln und wir dann ein bisschen die ganze Kommunikationsstruktur, die Vision ein bisschen überarbeiten wollen von unserem Bereich. Ja, natürlich hat die MSG global auch eine gewisse Vision, da orientieren wir uns auch dran, aber prinzipiell muss ja auch irgendwo jeder Mitarbeiter mit der Vision klarkommen. Deswegen versuchen wir auch möglichst direkt mit den Leuten drüber zu reden, was stellen sie sich darunter vor, fühlen sie sich damit wohl oder haben sie irgendwelche Punkte, ja, die sie gerne mit einbringen wollen, Genau, das ist für uns auch ein großer Teil in der Business Transformation, wo wir sagen, die muss eben auch mitarbeitergetrieben sein. Das heißt, die Mitarbeiter müssen es auch leben können und damit leben können.
1: Das ist ein sehr guter Spruch. Wir haben in vorherigen Folgen immer schon ein bisschen was von dem Arbeitsklima bei euch auch gehört, aber gerade für dich. Du bist ja relativ neu, du warst in dem Trainee-Programm. Wie empfindest du die Atmosphäre vielleicht auch im Vergleich zu anderen Orten, wo du vielleicht auch schon gearbeitet hast oder mal reinblicken konntest? Und würdest du dann eben sagen, hey, du hast ja schon gesagt, du empfiehlst es generell, das Trainee-Programm zu machen, aber weswegen genau würdest du das auch empfehlen? Also,
0: mhm. also insgesamt, ich bin ja ITler, da ist, äh, meisten, <lacht> in den meisten Unternehmen ist es ja so, dass man relativ äh, eine entspannte Atmosphäre hat mhm. und so. Jetzt bei der MSG, die machen ja eigentlich schon relativ viel Beratung. Bei Beratungshäusern ist es üblicherweise so, dass man ein bisschen konservativer ist, vielleicht mit Anzug unterwegs ist.
1: Du hast keinen Anzug an, das kann genau. ich bestätigen.
0: Ich hatte gerade vorhin einen kurzen Hemd an und <lacht> habe das dann gewechselt, weil ich ein bisschen overdressed war. Bei uns ist immer
1: Come as you are und ein Pulli ist eine sehr gute Wahl bei uns auf jeden Fall. Ja, genau.
0: Ja. Also, ja, bei manchen Kunden haben wir natürlich auch noch Anzug und mhm. ähm, Hemd an und so weiter ist bei Banken relativ üblich, aber äh, untereinander. Wir haben intern auch Business Casual, offiziell, aber bei uns ist Business Casual ein bisschen anders, als das, das man tatsächlich auch außerhalb hat. Das heißt, bei uns laufen recht häufig Leute im Hoodie mal rum, wenn es ITler sind. Gut, die Business Leute tragen trotzdem gerne ein Hemd, weil sie sowieso immer mit Hemd unterwegs sind bei den Kunden. Mhm. Aber das Klima ist insgesamt einfach sehr entspannt, sehr familiär für so ein großes Unternehmen. Wie gesagt, wir duzen uns alle, gerade wenn ich auch im, irgendwie in Karlsruhe mal am Standort den Frank Schlottmann sehe. Der ist auch super entspannt, mit dem kann man einfach mal so quatschen. Und äh, wenn man eine Idee hat, ja, geht man halt einfach auf ihn zu und sagt ihm, hey, guck mal, ich habe da eine Idee. Was meinst du dazu? Was denkst du dazu? Das ist einfach eine sehr persönliche Umgebung auch. Man, man kann echt gut mit den Leuten quatschen. Und sich austauschen über eigene Ideen und sich einbringen.
1: Ja, und sich auch durch die Innovationsprojekte ausprobieren am Ende Genau, auch, ne? das auch, ja. ja.
0: Wenn man eine Idee hat, kommt die auf jeden Fall an.
1: Das ist immer schön, wenn man auch das Gefühl hat, dann eben gehört zu werden, auch als eine Person, die eben vielleicht noch nicht seit 15 Jahren im Betrieb ist und in den allerhöchsten Rängen, in Anführungszeichen, sondern jeder kann dort was verändern bei euch und jeder kann was einbringen.
0: Genau, richtig, ja.
1: Sehr cool. Hast du vielleicht noch ein paar offene Stellen oder sowas, die du uns hier erzählen kannst, von wegen, wo ihr vielleicht auch speziell Leute noch sucht? Weißt du, in welchen Bereichen vielleicht besonders Leute gesucht werden?
0: Nee, aber wir haben zum Beispiel viel im Bereich Cloud, weil mhm. die MSG auch jetzt aktuell eine Cloud-Strategie fahren will und ihre Kunden so ein bisschen in Cloud bewegen. Da haben wir Cloud-Developer, so Junior-Stellen. Wir haben auch Senior-Stellen für Cloud-Engineers jetzt bei mir, ich bin ja im Banking-Bereich, mhm. deswegen mache ich jetzt natürlich Werbung für den Banking-Bereich. <lacht> natürlich. <lacht> genau. Also ich meine, Cloud-Development im Bereich Banking ist ja auch mega spannend. Da tut sich auch gerade sehr viel. Von daher kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Die MSG hat auch wahnsinnig viele Schulungsangebote das Und ist Und Trainee-Programm. Genau, Trainee-Programm ja auch.
1: Super cool. Also, wie gesagt, ihr findet alle Links bei uns in der Beschreibung. Und generell, wenn ihr jetzt denkt, boah, ich habe total Lust, das klingt so cool, das klingt entspannt, das klingt, als würde ich mich da irgendwie selbst verwirklichen können, dann… Schaut vorbei und äh, guckt auf jeden Fall mal an, bei den Links rein. Aber jetzt geht es nochmal ein bisschen an dich persönlich. Du hast ja vorher mhm. schon gesagt, dass äh, persönliche Fragen, dass du bei dir selbst immer ein bisschen <lacht> überlegen musst, wenn, wenn wir persönliche Fragen stellen. Aber ja. ich denke, da findest du bestimmt was. Und zwar, wie es bei dir persönlich mit Podcasts aussieht oder vielleicht auch Musik, Film, Serien, Tipp. Generell wollen wir immer ganz gerne einen Podcast-Tipp. Aber wenn du einen anderen Tipp hast, weil du keine Podcasts hörst, gerne auch das.
0: Ja, also ich höre jetzt nicht mega viele Podcasts, was, was ich ganz cool finde, ist halt diese Klassiker, Heise und äh, mhm. ja, ab und zu auch mal das äh, CT, weil es da eben immer aktuelle Infos gibt, ich meine, als Informatiker kommt man da nicht so einfach drum rum, <lacht> außer man hat irgendwie bessere Podcasts, aber <lacht> ich finde die ganz gut, die bringen halt immer die aktuellen Sachen, was man eben so wissen muss, ansonsten. Ist es jetzt für mich nicht so wichtig, irgendwie Karriere-Podcasts anzuschauen, aber wenn man einen Job sucht, ist natürlich euer Podcast ganz cool. Das ist natürlich <lacht> richtig. Genau.
1: Also äh, das, diesen Shoutout akzeptiere ich natürlich <lacht> sehr gerne. Also äh, ja, falls, ihr, falls ihr einen Job sucht, vor allem hier bei MSG, dann natürlich schaut <lacht> uns vorbei. Ansonsten könnt ihr euch natürlich auch noch die anderen Folgen anhören. Hast du sonst noch irgendetwas, was du unseren ZuhörerInnen mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ja, ein bisschen schon. Also ich meine, wenn ihr zur MSG kommt, würde ich mich riesig freuen. Ihr könnt mir natürlich gerne schreiben. Ich bin auch auf LinkedIn, wobei ich da nicht mega aktiv bin, aber ich schreibe gerne zurück. Generell traut euch, setzt euch ein. Wenn ihr Bock habt, was zu machen, dann, dann tut es einfach. Redet drüber und ja, viel Spaß.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Seid mutig, traut euch, macht die Dinge, die ihr gerne machen wollt. Danke, dass du hier warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben, Vielen
0: Dank. Es hat mir auch viel Spaß gemacht.
1: Sehr schön. Wir haben auch einiges gelernt. Ansonsten, falls euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns doch sehr gerne eine Bewertung oder schreibt uns vielleicht auch einfach mal eine E-Mail, wenn ihr noch irgendwie Anregungen habt, Menschen, die ihr bei uns gerne im Podcast hören wollt. Und ansonsten folgt uns natürlich auf Social Media und schaut vielleicht, ob nicht irgendwo eine Messe bei euch demnächst in der Nähe ist, bei der ihr mal vorbeischauen könnt. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. ITCS Pizza Time Podcast.